0: الجزيرة بودكاست.
1: This is what freedom means! This is not an end, but a beginning. إنها ليست النهاية، بل البداية. بهذه العبارات اختزل رئيس الوزراء البريطاني بريس جونسون لحظة خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي بعد قرابة نصف قرن من الإقامة في البيت الاوروبي، متعهدا بتوحيد صفوف البريطانيين. في المقابل انقسم الشارع البريطاني بين احتفالات انصار بريكست وبين مظاهرات مؤيدي البقاء يحدث هذا وسط مخاوف من المفاوضات الشاقه المتبقيه بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقه المستقبليه بين الطرفين خلال فتره انتقاليه مدتها احد عشر شهرا اما نيجي فراش عراب البريكسيت فكان اكثر تفاؤلا
0: لنكن متفائلين أصبحنا مثالاً يحتذى به في باقي أوروبا وفي العالم الحر
1: فما تداعيات بريكسيت على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى العالم بأسره بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب بالكاتب الصحفي رئيس تحرير موقع عربي 21 فراس أبو هلال أهلا بك فراس
0: أهلا أهلا خديجة
1: فراس استغرق إنجاز بريكسيت ثلاث سنوات ونصف السنة من المفاوضات الشاقة مع الجانب الأوروبي خلينا في البداية نحكي القصة قصة البريكسيت كيف بدأت
0: يعني في الحقيقة عام 2013 قبل الاستفتاء حتى بعامين كان هناك ضغط كبير على حزب المحافظين على رئيسه ديفيد كاميرون لان يقدم شيئا نحو الخروج من الاتحاد الاوروبي بسبب صعود نجم حزب ناجي الفراج، كان في ذلك الوقت اسم الحزب حزب الاستقلال البريطاني يوكيب. تحت هذا الضغط وتحت هذه الحسابات الانتخابيه والحسبيه وعد ديفيد كاميرون في 23 يناير 2013 باجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي اذا فاز في انتخابات 2015، اذا هو كان وعدا انتخابيا وحينما فاز الحزب بالانتخابات في 2015 حزب المحافظين التزم بما وعد به واجري الاستفتاء عام 2016 وحصلت النتيجه المفاجئه بالفعل
1: كانت مفاجئه فراس لانه نتذكر لحظه اعلان نتائج تصويت البريطانيين لصالح الخروج المملكه المتحده صوتت
0: لصالح مغادره الاتحاد الاوروبي كانت صادمه حتى بالنسبه للداعمين للخروج من الاتحاد الاوروبي يعني أنا أذكر أحد الصحفيين قال أنه التقى بوريس جونسون وكان في ذلك الوقت من أشد الداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي في حملة الخروج وسأله بعد التصويت إلى أين تذهب الآن؟ سأل بوريس جونسون فقال له سأذهب إلى النوم لأننا خسرنا ولكن بدأت النتائج تبدي وتظهر بأن المصوتين للخروج أكثر وحقيقة كان يوماً من أيام الصدمة التي لم تنتهي حتى الآن حتى اليوم يدفع البريطانيون ثمناً لهذا الاستفتاء ولهذه النتيجة
1: ماذا بعد هذه النتيجة؟ بعد خروج بريطانيا التاريخي بدأ العد التنازلي لمفاوضات تجارية تبدو صعبة مع الجانب الأوروبي ولكن ذلك حسب بوريس جونسون لن يثنيه عن تحقيق النجاح
0: مهما كانت العقبات سننجح بالتأكيد
1: ولكن عكس بريس جونسون دعا كبير المفاوضين الاوروبيين حول بريكسيت ميشيل برنييه الى الحد من تداعيات هذا
0: الانفصال ما زلت اعتقد ان بريكسيت خساره للطرفين ويجب الحد من التداعيات
1: فراس اذا بريطانيا لم تعد رسميا جزءا من التكتل الاوروبي فهل مهله 11 شهر برايك كافيه للتوصل الى اتفاق تجاري بين الطرفين
0: لا أعتقد أنها مدة كافية إذا نظرنا إلى المفاوضات خلال السنوات الماضية الاتفاق على خطوط عامة أخذ حوالي ثلاث سنوات ونصف وعدة تأجيلات وخلافات وصراعات يحاول طبعا بوريس جونسون أن يضغط لإنهاء المفاوضات خلال هذه الأشهر القليلة ويهدد بالخروج بدون صفقة ولكن أعتقد بأنه سيكون واقعيا بعد أشهر ويوافق على تمديد المفاوضات لأنه في النهاية كل القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بالاقتصاد وحقوق الإنسان هي قوانين أوروبية موضوع صيد السمك والمياه البحرية حتى موضوع الطاقة والغاز الأدوية يتوقع أن يحصل هناك نقص إذا لم يتم الاتفاق بسرعة بين الطرفين
1: طب هذه المخاوف التي تحدثت عنها سبق ان عززها تصريح سابق لرئيسه البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد.
0: هذا
1: الخروج ستكون له عواقبه الاقتصاديه الوخيمه منها انخفاض معدلات النمو وتراجع العمله وتزايد العجز التجاري وبشكل عام تراجع الاقتصاد البريطاني. ويبدو كبير المفوضين الأوروبيين حول بريكسيت ميشيل بارنيي أكثر صراحة في هذا الصدد
0: من الواضح بشكل مؤكد أن للبريكسيت عواقب سلبية وهي وضعيات تحتم علينا الحد من نتائجها
1: أما المستشار الألماني أنجلا ميركل فقد اعتبرت أن بريكسيت سيجعل من بريطانيا منافسا جديدا من الآن فصاعداً بريطانيا ستصبح جاراً منافساً بعد أن فقدت عضويتها في السوق الموحدة وعليها أن تفكر ملياً في مستقبل علاقتها مع أوروبا فراس يعني ما البديل أو ما هي الوجهة الاقتصادية البديلة لبريطانيا الآن؟
0: الحقيقة خديجة بريطانيا حاولت منذ التصويت إلى اليوم أن تجد بدائل تفاوضت مع أستراليا لكن تم أعلان فشل الاتفاقية حتى الآن هناك محاولات للاتفاق مع نيوزيلندا الصين طبعاً تعتبر خياراً مناسباً الهند والشريك الأكبر المحتمل هو الولايات المتحدة يريدون عقد اتفاقية تجارية معنا ولكن عضويتهم في الاتحاد الأوروبي عقدت ذلك وبالتالي يمكن القول بان هناك العديد من البدائل ولكن ليس من السهوله ايجادها بسرعه واجراء اتفاقات بسرعه معها، يعني احنا اليوم نتكلم عن حوالي 45% من صادرات بريطانيا هي للاتحاد الاوروبي، وحوالي 50 الى 53% من واردات بريطانيا هي من الاتحاد الاوروبي، نحن نتحدث حوالي عن نصف تجاره بريطانيا. موجودة مع هذا الكيان وكانت تجري وفق قوانين سهلة وميسرة وبدون جمارك وبدون إشكالات اليوم المملكة المتحدة بحاجة إلى الحصول على بديل نتحدث حوالي عن 600 إلى 700 مليار في الاتجاهين بين الصادرات والواردات هذا الرقم ليس سهلا
1: يعني 45% من صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي
0: نعم هذا في 2018 وقبل ذلك كانت أكثر
1: طيب فراس هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال محير إذا كانت المصلحة البريطانية معلقة على شركائها الأوروبيين ما الذي يدعوها للخروج إذن؟ ماذا تكسب من خروجها من الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني حتى الآن لا يمكن معرفة ماذا يمكن أن تكسب معروف ماذا يمكن أن تخسر ولذلك أنا أختلف مع الذين يقولون بأن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان اقتصاديا ربما رفعت شعارات اقتصادية وطرحت أرقام معظمها أكاذيب على المصوتين لكن العامل الأساسي أن هناك تشكك في اتجاه الاتحاد الأوروبي في بريطانيا منذ البدايات يعني لم تكن العلاقة سلسة منذ البدايات الأمر الآخر هو أن بعض الداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي ومنهم ناجل فراج وغيرهم طرحوا شعارات وطنية من قبيل أننا نريد استعادة بلدنا قال لهم بأننا نحكم اليوم من بروكسل ونريد أن نحكم من وستمنستر من البرلمان البريطاني وبالتالي تحول الموضوع من قصة اقتصادية في بدايتها مبنية على تخوف من الهجرة والعمال الأوروبيين تحول الى موضوع وطني وادمج في القضايا الوطنيه مثل أن نحن ندفع اموالا كثيره للاتحاد الاوروبي شهريا او سنويا وانه يمكن ان نستخدمها بالصحه ثم ظهر ان هذه مجرد اكاذيب
1: وصعود اليمين المتطرف ايضا طبعا
0: ما هو صعود اليمين المتطرف جعل قصه البريكزيت تتحول في جانب منها الى جانب عنصري والتخويف من الاوروبيين، هناك شعارات رفعت مثلا اثناء الحملات باننا لم نعد نسمع اللغه الانجليزيه في لندن مثلا، اذا ركبت في باص او في الاندرجراوند ربما تسمعين عشرات اللهجات الإنجليزية من ضمنها ولكن عشرات اللهجات استخدم هذا الأمر القول بأن بريطانيا أصبحت مكاناً لغير البريطانيين وتحديداً إنجلترا ولندن وللأسف حصل هذا التصويت
1: كيف يبدو البيت الأوروبي من دون بريطانيا؟ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استخلاص العبر من مغادرة بريطانيا مغادرة بريطانيا صدمة ونقوس خطر تاريخي يجب
0: أن يسمع في كامل أرجاء أوروبا وعلينا أن نفكر في ذلك
1: في هذه الأثناء تعززت المخاوف من أن يعيد بريكزيت إلى الواجهة الحركات المشككة في جدول الاتحاد الأوروبي في ظل تنامي النزعة القومية التي أشار إليها صراحة أنواب البريطانيون لحظة مغادرتهم مقر البرلمان الأوروبي بداية من اليوم نحتفل باستقلال بلادنا وبقدرتها على ضبط قوانينها وحدودها واتفاقياتها التجارية اليوم تتجه بريطانيا نحو مستقبل زاهر فراس هل باتت وحدة الاتحاد الأوروبي وتماسكه مهددين اليوم؟
0: أنا أعتقد خديجة أن الاتحاد الأوروبي إذا لم يفكر جيدا فسيكون مهددا في السنوات القادمة بمعنى أن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الوطنية لكل دولة حينما نقول بأن بريطانيا اللي هي واحدا من أهم ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي ونتحدث عن فرنسا وألمانيا خرجت فهذا يعني بأن الاتحاد لم يعد بقوته السابقة وأنا أعتقد أن اليوم إذا أجري استفتاء مثلا في فرنسا أو في ألمانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي ربما نجد تصويتا يشابه تصويت البريطانيين السبب هو أن الاتحاد الأوروبي حتى الآن هو نادي نخبة وليس نادي شعوب يعني لم يستطع المواطن الأوروبي أن يفهم ماذا يستفيد من هذا الاتحاد، مع أنه إذا فكر قليلا سيجد بأن لديه الكثير من الفوائد. يعني أنا كبريطاني مثلا، أخرج اليوم وأذهب من بريطانيا إلى أقصى أوروبا بدون أن أتوقف على أي حدود. الآن كيف سيصبح الحال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا أعرف.
1: هذا على مستوى المواطن في بريطانيا، لكن على مستوى تنسيق السياسات الخارجية، الدفاعية، الأمنية، كيف يمكن أن تنسق بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مع الدول الأوروبية داخل الاتحاد؟ أنا
0: أعتقد أن العلاقات الأمنية لن تتأثر ربما سيتم قوناتها بشكل مختلف يعني أي جيش أوروبي مثلاً سيحدث في المستقبل ربما لن تكون بريطانيا عضواً فيه وإن كان هذا مثل هذا الجيش حتى الآن مستبعد لكن التعاون الأمني الذي تلعب فيه بريطانيا اليوم دوراً هائلاً لصالح الاتحاد الأوروبي لن ينتهي
1: هل تبدو أيضاً وحدة بريطانيا نفسها مهددة فراس؟
0: لدينا مشكلتان رئيسيتان ومشاكل فرعية. المشكلة الأساسية هي رغبة إسكتلندا بالخروج من المملكة المتحدة عبر استفتاء جديد. حتى الآن ترفض الحكومة البريطانية ذلك وبينما يصر الحزب الوطني الإسكتلندي على إقامة الاستفتاء وربما يهدد بإقامة الاستفتاء بدون موافقة وستمنستر أو موافقة حكومة لندن.
1: باعتباري رئيسة وزراء اسكتلندا مهمتي هي إقناع أغلبية المواطنين بخيار الاستقلال
0: هذا أمر خطير جدا الأمر الآخر وهو الذي ربما يهدد بشكل عملي المملكة المتحدة هو إيرلندا الشمالية مه. لأنه النقطة الأساسية التي أوقفت المفاوضات خلال السنوات الثلاثة والنصف الماضية هي كانت العلاقة بين إيرلندا الشمالية وبين الاتحاد الأوروبي هذه أزمة لم تستطع لا صفقة تيريزا ما ولا صفقة بوليس جونسون أن تجيب عليها وأعتقد أنها ستفجر مشاكل كبيرة حين بدء التنفيذ مه. أيضا هناك مسائل جديدة قد تظهر في ويلز و إن كان بصورة أقل تجاه تقرير مصير
1: نعم على مستوى الملفات الخارجية فراس موقف بريطانيا من الملف النووي الإيراني من القضية الفلسطينية الوضع في سوريا وهل سيحدث برأيك أي اختلاف عن السياسات السابقة؟
0: بريطانيا كانت تضطر لمسايرة المواقف الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم ستصبح بريطانيا متحللة من هذا الأمر لذلك أنا أعتقد بأنها ستتخذ مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران مثلاً، تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، تجاه الملف السوري كل هذه القضايا أظن بأن بريطانيا ستتخذ مسارا أكثر سوءا من الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي هناك دول فيه يعني تلعب دورا إيجابيا في قضايا الشرق الأوسط وستفقد تأثيرها الآن على بريطانيا عامل آخر سيؤثر في هذا الأمر هو أن بريطانيا ستكون حريصة أكثر على مجارات الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية وأيضا على مجارات بعض الحكومات العربية التي تريد أثمانا لعلاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا غالبا ستكون هذه الأثمانا تتعلق بملفات حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات في الوطن العربي خديجة يجب أن ننتبه لأمر ما وهو أن بريطانيا فيها سياسة إلى حد كبير أكثر ثباتا من الدول الأخرى وبالتالي التغييرات لا أعتقد أن تكون جذرية سيكون هناك بعض التأثر ولكنها لن تكون جذرية لأن السياسة البريطانية تعتمد على الثبات أكثر من السياسة الأمريكية مثلا ومن سياسات دول أوروبا الأخرى
1: فراس أبو هلال شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك شكرا
1: كان هذا بعد أمس